0: Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boing-Menschen, liebe Boingonauten, liebe Boing-Idioten. Hier ist sie, die 49. Folge vom Boing-Podcast. Ja, wir stehen kurz vor dem Jubiläum. Ich weiß immer noch nicht, was da stattfinden wird, was ich da geplant habe. Es ist nämlich gerade alles sehr, sehr, sehr durcheinander mit, äh, weil, weil es so fast aussieht, als ob das öffentliche Leben wieder losgeht. Also wir sind sehr gespannt, wann, wie oder was es äh, da mit Boing Comedy Clubs und Auftritten und Stand-Up Comedy Resurrections und so irgendwie äh, gibt und geben wird. Ähm, ich kann nicht ganz genau sagen, was hier alles so durcheinander ist, denn ich muss leider zugeben, die Aufnahme dieses Intros für die Folge, die habe ich schon ein wenig im Voraus machen müssen, denn ich äh, musste auch nochmal, also zu der Zeit, wo ich jetzt gerade spreche, muss ich wohl in St. Wendel im Saarland bei dem bei, äh, gewesen sein. Weil äh, verstorbene Oma und so. Ähm, das klingt jetzt richtig, richtig grausam. So wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur sagen, dass, ähm, dass ich jetzt nicht live bin, was beim Podcast ja aber immer der Fall ist. Auf jeden Fall. Ähm, brauche ich unbedingt mal einen Kaffee. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann geht doch einfach mal auf bei mircoffee.com slash Podcast oder auf boingpodcast.de und da auf Support und da habt ihr die Möglichkeit, einen Kaffee zu spendieren, falls euch dieser Podcast gefällt oder äh, zum Beispiel einen Euro im Monat zu pledgen. Pledgen, pledgen, also ne, so, was weiß ich, den... Podcast halt zu Sponsoren ab einem Euro im Monat. Da Und es gibt alle möglichen Specials noch dazu und das wird mich natürlich super toll freuen, wenn ihr da Lust habt. Ich habe auch wieder einen tollen Gast für euch heute, nämlich Jenny Genske. Jenny Genske ist eine Frau, die im Hintergrund der Kleinkunstszene, also Backstage also nicht auf der Bühne steht. Das heißt, sie wird für euch jetzt nicht unbedingt eine Bekannte sein, aber sie ist aus dem Kleinkunstbereich in Köln nicht wegzudenken. Jeder Kollege kennt sie und das ist auch mal ganz interessant, von hinter den Kulissen was zu erfahren. Sie war überall dabei bei der legendären offenen Bühne in Köln und es und, und ja, und, und jeder kennt sie, jeder mag sie und äh, wir, also von, von äh, Comedians und Künstlern jetzt und äh, jetzt ist es Zeit, sie euch vorzustellen. Hier ist Jenny Genske. Jenny Genske. Guten Tag. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst?
1: Ja, ist mir bewusst.
0: Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf?
1: Ja, mache ich ist, auch
0: <lacht> und alles <ja>. alles <lacht> und dir ist bewusst dass alles was aufgezeichnet wird auch ausgestrahlt werden darf ja
1: ist mir Gut. bewusst Datenschutz
0: so du bist eine, eine legendäre Person hinter den Kulissen der Kölner Kleinkunstszene ähm, wenn du in irgendeiner Show siehst dann fällt den äh, wenn du in irgendeiner Show sitzt dann fällt den Künstlern auf jeden Fall auf äh, dass du drin bist, weil du mit äh, zwei Menschen aus Köln gemein hast, dass äh, dein äh, Lachen äh, sehr erkennbar ist, sodass sich jeder Comedian schon gedacht hat, wenn es Wetten, das noch gäbe, äh, dann <lacht> würde ich wetten, aus einem, äh, aus hundert aus verschiedenen Lachern äh, Jenny Genske rauszuhören oder so. Ja. Gibt noch den Dirk Gebhardt und... Äh, den anderen habe ich vergessen, aber ja.
1: Ich kenne noch zwei. Ja, wen? Ja, Matthias Seeling und Winnie Rau. Die haben eine sehr gute Lache.
0: Winnie Rau kenne ich jetzt nicht.
1: Ähm, der hat früher das Köln Comedy Festival gemacht und war im Karneval auch oft unterwegs. Wenn das noch ist, das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, ja. ja. Äh, gut, und du hast vor Corona eine ähm, Künstleragentur gehabt?
1: Ja, ich habe die auch noch äh, immer am Laufen.
0: Ah, okay. Wo
1: Aber halt, es äh, schleicht so dahin, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: Mhm, wo du Künstler hattest, die, oder hast dann halt, die irgendwie halt eigen sind, wenn man das so sagen kann, <lacht> die irgendwie was... Unnormales haben oder so. Ist das der, der Gedanke? Oder?
1: Ja, das ist der Gedanke. Also der Gedanke ist, eine Nischenabdeckung ähm, zu fördern. Also Künstler, die halt skurril sind.
0: Skurril, das war das. Genau. Wort.
1: So Slapstick-Künstler,
0: mhm. die
1: ähm, sofort von anderen Künstlern zu unterscheiden sind, die halt da was sehr Eigenes haben, wo man sagen kann, dass kein anderer die so nachmachen könnte mhm. es sei denn dass es extra gewollt
0: ne? gut aber das also das, ja. das, 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 da geht ja jeder Künstler von sich aus aus dass er einmalig ist
1: ja aber wo das äh, jeder Laie jeder, jeder 0815 äh, Typ mhm. das sofort selber herauserkennen könnte
0: mhm. wie bist und selber selber hast du äh, nicht auf Bühnen gestanden oder
1: Nein, also ich habe in meiner Laufbahn bei der offenen Bühne Köln ähm, natürlich mm. einmal versucht zu moderieren. Damals mit meiner Freundin Katja van Lier. Das war damals im Zirkus- und Artistikzentrum in Köln-Riel. Die hatten auch eine offene Bühne-Show, einmal im Monat.
0: Ja, ja, Moment. Aber, ach ja, ja die, die kenne ich, die Show. Ja. Aber, aber also die offene Bühne Köln, das ist die... Ähm, langjährige, uralte Sonntag, jeden Sonntagshow gewesen im Wohnzimmertheater. Genau, da habe ich
1: ja angefangen.
0: Da hast du angefangen, wie mit was hast In, du da angefangen?
1: Mit ähm, bei einer Show zu arbeiten, mhm. also das bedeutet, ähm, die Kasse zu machen, die Zuschauerzahlen zu notieren, die äh, Kamera zu machen. Wir haben ja damals auch von den einzelnen Künstlern immer Aufnahmen mhm. gemacht, erst auf Videokassette. Genau, für, dann für zwei
0: Euro. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also zu meiner Zeit war schon Euro, weil ich bin ja erst 2003 gekommen. Ähm, genau, für zwei Euro eine Videokassette Gab's, oder ja. halt DVD dann später. Gab's da.
0: Videokassette gab es auch. Ja, wir hatten
1: Videokassette, das war immer oh Mann. Ach du
0: meine, meine Güte. Und ja. wie bist du da, also was hat dich dazu getrieben, da hinzugehen?
1: Also, was ja, hast du da also das zu war so, Zeit? ich hing damals, also ich bin schon sehr früh in Köln unterwegs gewesen, meistens im Quartier Teng, schon seit ich 17 bin, und hatte so meine Stammkneipen hier und dort. Mhm. Früher war Bist du in Köln aufgewachsen? In Frechen. Ah ja. Genau. Und ähm, ich war früher in der Schachtel, immer auf der Zülpicher Straße. Dort hatte ich einen Kumpel, der dort aufgelegt hat, der DJ Rolf. Und der kannte die offene Bühne. Aber die meisten, die ich halt kannte, kannten die offene Bühne nicht. Der hat mich mal zum Geburtstag dorthin gezerrt. Das war im Februar. Und ähm, ich fand das so toll da, also weil ich diese Atmosphäre noch nie... Ich hatte sowas noch nie vorher erlebt. Ich ja. war so 21 oder so, ne? Und... Ähm, ja, dann habe ich mir diesen blauen, äh, weißblauen, großen Flyer mitgenommen. Und da stand, dass die ehrenamtliche Mitarbeiter suchen. Aha. Und dann also habe ich mich beim... Also unbezahlte Mitarbeiter Genau. <lacht> beim unglaublichen Heinz einfach so mal gemeldet, ohne irgendwie große Zukunftspläne oder so zu haben. Ne? Mhm. Einfach so mal. Und ähm, ja, dann habe ich im März 2003 dann da angefangen.
0: Ach so. Okay, das, das heißt, äh, du hast... Also mit vier Jahre lang bist du dann von Frechen nach Köln, um nee,
1: halt, da ich schon, ähm, um Party
0: zu machen,
1: <lacht> ja. also,
0: so durch die Kneipen <lacht> zu touren mit DJ Rolf und so jeden Tag Studenten und so studentisch feiern und genau. dann. Und dann hat DJ Rolf gesagt, sag mal Jenny, du bist hier jeden Tag am Feiern, <lacht> aber sonntags habe ich dich noch nie gesehen. Weißt du, da gibt es auch was.
1: Da kann man auch was machen, ja. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich schon in Köln gewohnt mit 21. So. Da habe ich in Müngersdorf gewohnt, ja.
0: Was hast du denn, was, was denn äh, äh, ge außerehrenamtlich gemacht, also beruflich ich gemacht?
1: Ich bin also gelernte Bürokauffrau. Damals hm. hier am Friesenplatz in der AKB-Bank habe ich angefangen. Habe nee, zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht und dann war ich dort noch ein Jahr fest angestellt tätig. Aber die Bank wurde halt aufgekauft und ist dann rüber nach Mönchengladbach. Und, und da wolltest du nicht mit. Da wollte ich nicht mit, vor allem in dem Alter und wo man am Friesenplatz so eine gute Stelle hatte. Ich war noch in der Bank, wo ich bei der offenen Bühne angefangen habe. Ja. Aber das war quasi in den Endzügen.
0: Ja, aber das ist ja nur, das ist ja nur ein, ein Tag die Woche, die offene Bühne oder, oder Genau, das genau, so?
1: das ist richtig aber ich habe immer schon, weil ich wusste ja dass die ähm, AKB-Bank umziehen wird und halt aufgekauft ist ähm, wusste ich dass ich halt mir irgendwas anderes suchen muss und mhm. ich habe währenddessen schon halt immer mal wieder Promotion und Komparsenjobs und sowas gemacht Ah
0: ja, stimmt, du hast und, immer und, ähm, irgendwelche Promo-Geschenke, wenn du, wenn du irgendwo genau. unterwegs bist <lacht>
1: Stimmt, ich habe das Wohnzimmertheater auch immer sehr beglückt mit Feuerzeugen oder irgendwelchen ja, komischen
0: Zigaretten Sachen. hattest du immer und ja. jetzt, jetzt wo Zigaretten nicht mehr so in sind, äh, ja. Flaschenöffner. Ja, alles und, alles ja, überall. Ich, ich,
1: und vor allem Schlüsselbänder, oh Gott. Du hast ist
0: so ein richtiges Lager, So ja. für jeden, ich für jeden eine eigene Wohnung. Anlass.
1: <lacht> eine eigene Wohnung nur für Promotion-Material brauche ich. Echt? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht ist mehr. ja also, fast alles verbraucht. Oh, ist ja Corona. Das hast du, ja aber das hast
0: du selber verbraucht jetzt alles? Ähm,
1: so viel war nicht übrig, weil ich schon auch immer geschaut habe, hm. dass ich entweder was bei Geschenken dazulege oder so, dass einfach dann weiter unter Freunden verteile. <lacht> weil wer weiß, wie lange das da rumliegt.
0: Ja, eben. Also, ja. Genau. Naja, also ich habe von dir nur einen Flaschenöffner gekriegt. Oh. Und eine, eine, eine ähm, wie heißt, äh, wie, Thermoskanne.
1: Oh, also ein Becher, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, die, die wurden auch Becher. oft
1: verteilt sowas. <lacht> damals <lacht> auf Messen und so, ja ja, als es Messen noch gab, also Kongresse und sowas.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, und wieso? Was was hatte ich jetzt an äh, halt Comedy und sowas dann fasziniert, interessiert?
1: Ähm, das war eigentlich die Atmosphäre in dem Bereich. Also ähm, ich bin eigentlich schon sehr lange Comedy Fan seit RTL Samstagnacht. <lacht> Das war meine Lieblingsserie. Mein Bruder und ich haben das immer geschaut. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Atmosphäre gut sein muss. Also ja, so. Ich habe mich damals RTL schon Samstag? mit 14 als Statist da beworben, aber nie eine Antwort erhalten.
0: Als Statist bei ja. RTL Samstag Nacht? Ja. Nie so für hinten in den Kulissen rumzustehen? Ja. Oder?
1: Um nur dabei zu sein. Mir ging es nur darum, um dabei zu sein. Die haben gewesen.
0: doch Live-Publikum gehabt, wenn hätte doch so...
1: Ja, die hatten leider, hat aber die hatten ja auch manchmal so Szenen, die draußen oh. waren und sowas meinte ich halt. Ach so, also ja.
0: du möchtest nicht nur Publikum sein, du möchtest wichtiges Publikum sein.
1: Genau, das ist mir ja. immer lieber. <lacht> ja. Mir ist lieber als Publikum Geld zu kriegen, als zu bezahlen.
0: <lacht> das habe ich, hab ich bei deutschen Fernsehsendungen eh nie verstanden, so mit, ja. mit äh, Harald-Schmidt-Show und, 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 und Stefan Raab und sowas, dass die tatsächlich für Studiopublikum Karten verkauft haben.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz ich, verstanden.
0: Also vor allen Dingen bei diesen, ich meine, das ist auch nur so ein kleiner Bruchteil der Einnahmen und Ausgaben, der eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil weil die die Kosten, die durch Werbung und und was weiß ich, Verträge reinkommen, ist sowieso was ganz anderes. Und dann ist das doch, ob da jetzt ob da jetzt 100 Leute sitzen, die 15 Euro gezahlt haben, oder ob da 100 Leute sitzen, die nichts gezahlt haben, fällt da doch wirklich nicht ins Gewicht. Und ich denke mir schon, allein, dass die... Ähm, allein, dass die nicht dafür bezahlt werden, weil die sind ja so gesehen, es ist ja nicht so, dass das Publikum diese Show braucht, sondern sondern es ist so, dass äh, die Show diese Leute dort braucht für die Kulisse halt. Weil es ist ja nicht, es ist ja nicht irgendwie eine Show, die auch im Fernsehen läuft, sondern es ist eine Fernsehsendung und die brauchen diese Leute da als Klaköre. Die muss man doch eigentlich bezahlen. Und wenn schon nicht, dann kostenlos hinlassen.
1: Ja, klar, ich denke mal, es geht darum, um halt Leute, die einfach keine Informationen haben oder sich nicht halt einfach nicht genau genug darüber Bescheid wissen, einfach um da einen Wert darzustellen. Ja. Also das ist es Halt Oder wert. Da, sie es wollen gibt ja auch halt Führungen, Studioführungen mhm. und zum, also Lindenstraße ist so der Klassiker, aber es gibt auch Studioführungen in Würth, ja, NOB, nobeo Studios und so weiter. Da bezahlen die Leute auch für Geld. Ja, das
0: war cool. ja, aber also, mh, nein, zum nee, ich hab mal, Moment, ich habe mal eine ich habe mal eine Studioführung beim ja, beim Südwest. Südwestrundfunk, keine Ahnung, mhm. irgendwie gemacht. Das war kostenlos irgendwie, aber es war auch, es war auch echt krass, wie, wie wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen so schaut, dass die Kulissen alle auch noch aussehen wie aus den 80er Jahren, <lacht> weil es dieselben alten Leute sind, die da arbeiten und <lacht> sich da einfach nichts verändern darf, sondern eher, ja. nee, aber äh, zum Beispiel jetzt so David Letterman oder, oder äh, Tonight Show oder so irgendwas, da... Kosten die Tickets nicht. Man muss halt zwei Jahre warten, wie auf dem Trabi mm. oder sowas, bis man das dann mal. Das sind ja dran. auch sehr
1: beliebte Sendungen. Ne? Also ja, ja, klar. Weltweit, also.
0: Ja, aber naja, genau. na man konnte auch, wenn man Glück hat, konnte man sich auch morgens da anstellen irgendwie und gucken, wie beim, ob, ob noch ähm, äh, Impfstoff übrig ist. <lacht> <lacht> ja. ja. nee, aber da fand ich, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass man Geld verlangt, weil damit man halt die. Ultrafans dort hat, die dann mhm. halt auch ordentlich klatschen und sowas und die nicht mal genau. nur so gucken. Genau, und die
1: zahlen Geld. Und, und, vielleicht ist und du das, kannst das Garderobenpersonal personal oder so davon bezahlen. Die verdienen ja auch alle nicht so viel Geld für Akkreditierungspersonal. Du glaubst doch
0: nicht im Ernst, dass eine, dass, eine, dass eine große Produktionsfirma, wenn sie ein paar Euro mehr verdient, dass das gerecht an die, an die wenig Verdiener der Firma verteilt. Nein,
1: nicht gerecht. Aber ja. zumindest kann man das halt so gegenrechnen.
0: Ja, na ja, ja. gut.
1: Wenn du vier Leute hast, die 25 Euro zahlen, kannst du ein, eine Garderobe schon mal bezahlen, eine Dame.
0: Sieht man mal, welche, welche Dimensionen das sind.
1: Ungefähr. Oder? Kannst ne? du eine
0: kannst du eine Garderobendame für den Abend bezahlen mhm. oder ein Hunderttausendstel des Moderators? <lacht> <lacht> also ja, ja. So krank, genau. oder? Kommt,
1: kommt drauf an, was das für eine Show ist. Es ja. gibt ja auch Shows, die sind gerade erst noch äh, ein Pilot. Man <lacht> weiß noch nicht, ob das funktioniert. Und wenn die da dann Leute Geld bezahlen lassen, dann finde ich das schon richtig arschig. Also, <lacht> also, also das habe ich auch schon mal erlebt aber world. es hat
0: halt auch was es ist, ist ja auch so eine es ist ja auch eine Verbindung zu halt offenen Bühnenshows die die Eintrittskosten und offenen Bühnenshows die Hutshows sind weil äh, wenn etwas was kostet dann vermittelt man dem Publikum halt auch einen Wert
1: ja das meinst und
0: mhm. ähm, die sitzen dann auch anders Ach. da und mhm. das ist bei, bei die wollen Com ja
1: was für ihr Geld,
0: ne? Genau das und das ja, aber aber sie denken, also der Gedanke ist, wenn es nichts kostet, dann ist es ja nichts wert. Und dann sitzt du schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da. Und wenn du Geld zahlst, dann sitzt du da und denkst auch, oh, das wird bestimmt gut, mhm. selbst wenn es vielleicht schlechter ist als die kostenlose Show oder sowas. Aber es gefällt dir dann auch besser, weil du denkst, du kriegst was für dein Geld, unabhängig davon ja. wie. Und dann ist, ist das Ganze, das, 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 es wird einfach allgemein, wird einfach dann alles besser so, weil alles arbeitet irgendwie, also alles beeinflusst irgendwie das andere. Ne? Das Publikum ist zufriedener, macht, macht die Show besser, die Show wird besser, macht das Publikum zufriedener. Ja. Hm. Vielleicht sind ja die, Ami, vielleicht sind die Amis einfach leichter zu begeistern. Weiß.
1: Ja, also das ist wirklich immer eine Mentalitätsfrage, glaube ich. Ne? Hm. Aber ähm, klar, also die Leute, die halt Geld, Eintritt bezahlen für auch offene Bühnen-Shows, ähm, die, glaube ich, geben sich auch selber mehr Mühe, äh, Spaß zu haben. Also an ja, dem ganzen gesamten Konzept, also die wollen halt ja. auch, dass es gut läuft, ne? ja. die haben diese innere Einstellung. Leute, die halt zu den Umsonstshows immer gegangen sind, ich finde die Umsonstshows auch nicht schlimm, also nicht, wenn mhm. es nicht überflutet ist, weil irgendwo ist es auch schön, wenn Studenten oder Leute, die wirklich wenig Geld haben, Hartz IV haben oder sonst irgendwas, dass die auch mal eine Chance haben, irgendwo hinzukommen. Hm. Woanders, finde ich auch in Ordnung. Aber es sollte halt nicht ähm, Haus an Haus sein. Also es sollte schon ein bisschen weit gefächerter sein. Dann, ne? Ich,
0: ich finde so die Idee äh, interessant von, wie es... Äh museen äh, gemacht haben wie wie zum beispiel das Museum in das, das Metropolitan Museum gemacht hat das heißt ähm, es gibt einen Eintrittspreis, aber der ist zahl so viel du willst mhm. von null bis was weiß ich mhm. und dann haben sie hinten dran geschrieben empfohlener preis. Mhm. 6 Dollar 83 oder mhm. sowas Also man denkt so, hä, wieso empfohlener Preis 6 Dollar 83? Und niemand geht dahin und sagt, ich gehe jetzt kostenlos rein, sondern alle sagen, und zahlen auch nicht 6 Dollar 83 oder niemand geht hin und sagt, hier hast du fünf. Ich weiß, mhm. es ist ein bisschen weniger, sondern alle zahlen natürlich mindestens 7 Dollar, 7 Dollar eher ja. sogar 10. Ja. Obwohl, und, und es kommt mehr bei Rom, obwohl die Leute denken, ich könnte ja zahlen, was ich will. Die finde ich immer ganz, ganz, ganz cool. Ja, also das ist
1: so ein Appell an das Unterbewusstsein, hm. an das schlechte Gewissen äh, des Publikums. <lacht> also das machen viele. Ähm, also ich habe ja schon früh zum Beispiel begonnen, Kleidertauschveranstaltungen zu machen. Mache ich auch schon seit 21 Jahren und immer mehr ähm, Zentren oder Gemeinschaften machen Kleidertauschveranstaltungen und die machen genau dasselbe Konzept. Mhm. Die sagen, du kannst hier was spenden ne? mhm. und dann führen die auch vor in Flyern, wo sie die restliche Kleidung und so weiter ähm, hinbringen werden mhm. und so weiter, was daraus halt entsteht. Also das ist alles quasi wirkt so, dass es ehrenamtlich ist, aber letztendlich zahlt man mindestens immer 5 Euro. Ja. Wenn es einem gefallen hat und man länger da war, zahlt man 10 Euro oder 15 Euro, weil man das Konzept an sich toll findet, wenn man da ist mhm. und äh, auch das Drumherum was so angeboten wird, Musik, Cafés und so weiter. Und ähm, da ist es halt so, dass halt der Gedanke der Nachhaltigkeit noch äh, eine Rolle spielt. Erstmal ist dieser Appell da, du kannst was zahlen musst, aber nicht, wenn du kein Geld hast, ist es auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man dann mit einer vollen Tüte rausgeht und nichts bezahlt mhm. hat. Aber andererseits ist man auch auf einer Veranstaltung, wo man sich selber zeigen kann und zeigen kann, hier, das habe ich mitgebracht, ich tue was für die Nachhaltigkeit. Man zeigt dadurch ja immer. Also im, noch Prinzip,
0: mehr. im Prinzip ist das, also man, man kann da hingehen und mhm. äh, Kleider abgeben und auch mhm. Kleider mitnehmen. Genau. So, es immer will. zu Oder empfehlen,
1: auch immer was mitzubringen, weil irgendwann äh, bei mir staut sich alles immer an Klamotten.
0: <lacht> also es ist jetzt kein direkter Kleidertausch. Also das heißt. Du, 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 nein, nicht du, du, von eins zu eins. Nein. Ah, ja. Es wird so
1: sortiert. Ah, ja. Es gibt Abgabestellen bei großen Sachen, mhm. aber bei kleinen Zentren, wo es nur in einem Café stattfindet, kannst du die Sachen auch selber hinlegen. Mm. Also da kommen die Hosen hin, da kommen die Röcke hin. Ne?
0: Also so ein bisschen wie diese Bücherschränke, die öffentlichen Bücherschränke.
1: Ja, nur das ist halt quasi eher so ein Event-Charakter. Ja, ja,
0: klar. Schon genau, ein klar, genau. Ja.
1: genau.
0: Hm. Ich, ich überlege, ähm, also ich weiß ja jetzt, wenn es zum Beispiel jetzt nach, äh, wenn es jetzt irgendwann wieder losgeht mit Shows, weiß ich jetzt auch nicht, was ich an Eintrittspreis oder sowas ansetzen soll, ne? mhm. weil steigen die Preise, sind die Leute jetzt bereit, mehr auszugeben oder weniger oder wie oder was. Und dann bin ich auch halt immer so am Überlegen, wenn, also dass eine Eintrittskarte für jeden dasselbe kostet. Finde ich ja eventuell auch nicht richtig. Ne? Mhm. Also gut, es gibt vielleicht ermäßigt, so irgendwie, dass dann, dass dann ein Student 2 Euro weniger zahlt. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, so ein halt ein, ein armer Student, der auch ein bisschen Kultur machen will, oder irgendjemand, der dann mit dem Porsche oder Ferrari losfährt. Herr Fährt, finde ich, sollte der Eintrittspreis eigentlich nicht 2 Euro Unterschied sein, sondern vielleicht eher 200 Euro Unterschied. <lacht> weißt du? Wenn, warum, sollte, warum sollte ein Multimillionär das Recht haben, eine Comedy-Show für einen weniger als vierstelligen Betrag zu sehen?
1: So. Ja, verstehe. Mhm. Diesen Gedanken. Ja. Das verstehe ich schon. Ähm, andererseits, du musst ja auch mal überlegen, warum ist der Multimillionär? Also, derjenige.
0: Ich, ich sag dir, das warum er Multimillionär vermutlich. ist. Weil, weil er Comedy-Shows für 10 Euro sehen durfte, obwohl <lacht> ja. er Multimillionär ist. Weißt du? Das ja. könnte man ja ein bisschen ausgleichen. Wenn er doch, doch wenigstens dann, wenn er doch wenigstens den, oder, oder er kauft halt ein paar Tickets für die Studenten oder sowas, damit die dann so ein bisschen
1: ja, du kannst um das ja reinkommen. Bei den Shows auf der Internetseite und auch auf dem mhm. Ticket äh, schreiben. Multimillionäre können hier noch was spenden. Ja, um also wenn ich aber oder ein, das übliche Sie Schwein aufstellen nee, oder nee, nochmal nee, mal nee. ein Hinweis äh, in, vor an, der Pause. An Multimillionäre, geben.
0: liebe Multimillionäre, falls ihr gerade im Publikum sitzt. <lacht> <lacht> es ist ja so, wenn man macht, wenn man macht, zahlt so viel, du willst, dann sind es ja nicht, dann sind es ja nicht die Reichen, die die dann die teuren Tickets kaufen. Das sind ja, die, die kaufen dann ja erst recht die günstigen Tickets.
1: Ja, sonst wären sie ja auch nicht reich.
0: <lacht> naja, also ich glaube nicht. Nein, ja, aber das, das ist ja Quatsch,
1: aber sie handhaben, das ist einfach eine Handhabung, die sie ein Leben lang betreiben. Ja, oder, oder so immer, Hinsicht. weißt
0: du, oder, oder halt irgendwie irgendwelche Leute, die mehrere Immobilien besitzen oder so was. Die ja. sollten halt grundsätzlich vielleicht ähm, nicht nur mehr Eintritt zahlen, sondern vielleicht irgendwie auch ähm, ähm, Buße tun oder so. <lacht> nee, oder?
1: Ja, aber Ab wie willst bitte. du das kontrollieren? Also, ich
0: finde, ich, ja, wie sollte man das kontrollieren? Ich finde, man sollte, ich, ich finde, ich finde, Leute sollten in Zukunft, äh, äh, bevor sie in eine Show reingelassen werden, ähm, ein, äh, von, von, irgendeiner Aufsichtsperson, die dann natürlich auch bezahlt werden muss, mhm. ähm, interviewt werden und auch durchleuchtet werden, was Social Media Aktivitäten und äh, Kontobewegungen angeht. Mhm. Und dann entscheidet man, darfst du hier rein oder darfst <lacht> du hier nicht rein? Wenn ich dann, wenn man dann irgendwo sieht, so, okay, mal AFD geliked oder irgendwie war auf ja, einer Schwurbler Demo oder so, was, dann kommst du hier einfach nicht rein. Dann ja, bist das wird du,
1: in Zukunft eh so sein, KI. Ja. Also, <lacht> künstliche Intelligenz. Ach du wirst so. irgendwann so Kontaktlinsen haben und dann siehst du neben ja. demjenigen ein Hologramm und dann siehst du, was da für Bewertungen ja, hat. Ja, wobei, ihr, da,
0: zu dem Zeitpunkt sind dann aber auch die Roboter die besseren Comedians und da braucht es uns Comedians dann auch nicht mehr. Ja,
1: das... Du musst aber trotzdem den Weg dorthin mm. vorbereiten. Und wer weiß, wie lange wir leben bis dahin. Ne? Muss ja auch mal bedenken.
0: Du meinst, wir leben immer länger? <lacht> ich weiß nicht, noch ein, zwei Virus oder so. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber
1: das ist trotzdem eine gute Idee mit dem Fragebogen. Ja. Und auch mit der Kontrolle, weil er kann, muss ja sowieso erstmal diesen Test machen, den Corona-Test. Ne? Und in der Zeit, wo der ausgewertet wird, kannst du ja quasi das so als ähm, Beschäftigung für ihn sehen, dass er halt dann den Fragebogen ausfüllt mhm. und dann machst du noch so eine Kontrolle, auf dem sein Handy guckst drauf, ob das auch stimmt.
0: Ja, oder Bei, oder bei
1: Facebook oder bei Twitter, je nachdem, wo der gerade drauf ist.
0: Oder man stellt so ein paar, paar ähm so, 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 ein paar stationäre Bikes hin, äh, mhm. wo die, wo die in der Zeit radeln müssen, um ein bisschen äh, Stromenergie zu erzeugen.
1: Ja, das ja. ist auch gut. Ich glaube, du hast auch da, Black Mirror.
0: Danach gemacht. sind sie, <lacht> auch, weiß ich nicht, aber danach sind sie dann auch durstiger <lacht> ja. und konsumieren dann auch mehr in ja, der Bar. Ja, das stimmt. Das ist ja, das aber ist wie mit
1: dem Salzgebäck im Bistro vorherreichen, ne? So von genau. erstmal Brot mit Salz, ne? Schön viel Salz, damit du genau. viel zu trinken ja. bestellst. Ja. Das ist ein guter Trick, ja. Ja, finde ich mhm.
0: auch. Und ja. und dann sollte man noch, weißt du, das, weil weil jetzt irgendwann wird es wieder Shows sein, dann stehe ich da auf der Bühne und dann mhm. schaue ich ins Publikum und dann sehe ich, äh, ein paar von diesen Leuten mhm. sind mit Schuld dran, ja. dass ich jetzt erst und nicht ein paar Monate früher schon wieder auf der Bühne stehen darf. Und da weiß ich nicht, da kann ich doch nicht zu denen nett und lustig sein, weißt du? Ja,
1: ja. Und dann muss dein Frust natürlich irgendwo auftreten.
0: Ja, irgendwo schon. Und dann sind da noch ein paar andere, die die halt um Geld zu sparen ähm, ähm, sich die Getränke nicht in der Location kaufen, sondern vorher das irgendwie am Kiosk geholt haben. Das ist ja haben.
1: wie in der pubertären Phase einst. Ja. <lacht>
0: Aber achso, nee, das gab's bei mir nicht, weil ich komme, äh, wir haben nicht, wir haben keine Bütchen gehabt. Ich komme neben äh, nee, Neustadt in der Weinstraße. Ach so
1: du kommst aus Süddeutschland, stimmt.
0: Ja, ja, da haben die, da haben die. Ich habe noch mitgekriegt, wie äh, die große Änderung war, äh, dass. Ist, dass der lange Donnerstag eingeführt wurde. Das heißt, dass die Geschäfte nicht mehr ah, um 18.30 ja, Uhr zugemacht haben. So sondern um 20. Donnerstag 20.30 Donnerstags dürfen sie <lacht> bis 20.30 Uhr, weil so viele Berufstätige müssen ja auch mal irgendwann einkaufen. Ja. Sie können ja nicht Samstagabends einkaufen, weil Samstagmittags machen die Geschäfte ja schon zu.
1: Ja, ja. und das Witzige ist, bei Leuten äh, in unserem Alter ist das immer noch so drin. Die meisten gehen immer mm. noch donnerstags am liebsten einkaufen. Echt? Achso, nee. Also,
0: ich weiß nicht, in welchem Alter du bist, aber <lacht> nee. Also, ich gehe am liebsten gar nicht einkaufen.
1: <lacht> aber die ich so kenne, die so ganz normal arbeiten gehen, so ganz normale mm. Menschen, die ähm, gehen donnerstags am ja, liebsten aber ich einkaufen. ich weiß noch,
0: da sind wir, also, wir sind da, wenn wir in die Kneipe gegangen sind, da gab es nichts im Kiosk irgendwie, aber. Ähm, es war oft so, dass äh, man sich so in Oberstufenschüler irgendwie, Oberstufenschüler irgendwie doch ähm, ähm, wenig Kohle hatte, mhm. aber trotzdem in die Kneipe gehen wollte. Und mhm. wenn man dann halt zu so fünf waren oder so, irgendwie, dann gab es dann schon so zwei, drei, die irgendwie gesagt haben, ich, ich, ich nichts, ich nehme nichts.
1: Ach so. Und ja, ging so. das dann auch da? Und du? Oder?
0: Ja, eine Cola. Mhm. Und du? Äh, ff, ein Bier. Äh. Und du? Nö, nichts. Gerade ist grad. Und ähm, es gab eine Kneipe, die hieß, äh oh, hieß die, glaube ich, auch Terrarium? So wie hier in Köln gibt es ja auch das Terrarium. Mhm. Nee, die hieß irgend, irgend so was ähnliches. Ähm, Aquarium vielleicht? Aqua, nee, nee, ah, nee, das Aqua, das war was anderes. Das, mm. Aber naja, jedenfalls ähm, hat der auf die Karte äh, nichts geschrieben. Das hat dann eine D-Mark gekostet oder, oder oder 99 Pfennige oder so. Und das war halt ein Schrottglas mit Wasser und einem Tropfen ähm, rum oder irgendwas. Och, die Scheiße. Also einfach nur damit, falls halt irgendjemand sagt, ich nehme nichts er das da hinstellen kann und ja. äh, abkassieren kann. Und ich hatte tatsächlich Mitschülerinnen, die so doof waren, dass die dann voller Bewusstsein das bestellt haben, weil gemeint haben, das ist doch toll, schmeckt doch gut.
1: Was? Ja. Oh, wie, wie widerlich. Ja. <lacht> Nur so ein kleiner Tropfen rum. in so einem Ich sage kleinen...
0: sag jetzt keinen Namen. <lacht> okay. <lacht> hast, du, hast du noch Kontakt zu, zu ehemaligen Mitschülern?
1: Ähm Nee, also bis auf äh, meinen Freund nicht.
0: Mit dem bist du schon in die Schule gegangen?
1: Ja, also wir waren nie in einer Klasse, aber wir haben uns bei ein, zwei Schulen schon überschnitten. <lacht> ja, <lacht> so, das schon, ja. Wir haben und dann uns, äh, hast du
0: wieso, warum, und wieso hast du alle, ich meine, die Frechen ist ja jetzt nicht so weit weg.
1: Ja, also ähm, ich bin halt früh da raus. Ich bin mit 18 nach Hürth gezogen. Und ähm, war dann noch in der höheren Handelsschule in Frechen. Von Hürth aus bin ich dann nach Frechen gefahren. Und ähm, ja, ich hatte da... Alles quasi an Klicken durch, ne? <lacht>
0: so. das stimmt, das war noch die Zeit, war wo... war schon immer
1: halt so, so, so ein kommunikations die <lacht> der irgendwie überall mal sein muss.
0: Da gab es noch Klicken. Was, in ja. welche Klicke warst du denn? Warst, warst du ein Goth war oder warst du ein Popper? Nasen-Klicke,
1: Realschulklicke, Hauptschulklicke. Nee, das sind ja überall.
0: keine... Nee, Klicken ist doch, sind doch eher so die Metalheads, die... die, die die Jocks, also die Sportler, die äh, Emos oder also früher ja, aber die Ja, das Goth. hatten wir gar nicht so die als
1: Bezeichnung. Hatte, Was wir nicht? echt. Frechen hatten, waren tatsächlich so äh, schulische Unterteilungen. Und dann gab es noch die Punks am Brunnen.
0: Die Punks, genau. Aber die waren
1: älter als ich, also ah. viel älter. Die waren so zwei, drei Jahre älter und mhm. das waren zu dem Zeitpunkt dann schon zu viel. Ich war das
0: Lehrersöhnchen. Das...
1: Hast du. Ach, mm, okay. <lacht> <lacht> und ja, also wir hatten auch schon so einzelne Klicken dazwischen, aber die hatten keine Namen. also gab die
0: Leute, die mit Computern angefangen haben? Das war so die Zeit, wo gerade, wo freiwillig äh, Informatik als, als Kurs dazu kam Ah,
1: okay. Und, mhm. ja,
0: und die Schüler dann meistens mehr Ahnung hatten als <lacht> <lacht> der Lehrer, weil die Schüler schon zu Hause ihren C64 <lacht> Und ich, ich, hab, ich wollte auch unbedingt, habe meine Eltern angebettelt, dass ich doch mal einen Computer kriege. Und dann haben sie mir als Kompromiss eine elektrische Schreibmaschine geholt.
1: Oh, Und das ja. ist aber nicht vergleichbar. Nein,
0: <lacht> nein. Und ab da ging es bergab. Oh je. Nein, es ging schon Von viel nun früh. an ging es bergab. Ging schon viel früher bergab. Eigentlich ging es schon mit acht bergab.
1: Oh Gott. So, ja. Hast du da eine Erkenntnis bei, gehabt? Bei fünf
0: war ein Knick, aber ab acht ging es bergab. Oh, ja. Das kann ich ganz klar ähm, kann ich ganz klar äh, definieren. Was ist denn
1: passiert? Was Schlimmes?
0: Ähm, naja, von fünf bis acht ja. haben wir in London gewohnt. Oh. Äh, in einem Haus in Kingston mit einem schönen Garten und nicht weit weg von der Themse Und es war halt alles super, weil ähm, äh, mein Vater an der deutschen Schule London halt da unterrichtet hat für eine mhm. gewisse Zeit. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann... Äh, war es dann natürlich so, dass die Eltern halt, für die war das natürlich auch äh, toll, neues Land sehen und so irgendwas. Deswegen haben die halt sehr, sehr viel unternommen halt auch, mhm. ne? so irgendwie an Wochenenden und irgendwas. Und das war einfach alles halt immer äh, super. Und dann sind wir halt äh, zurück äh, nach äh,
1: Neustadt Gimmeldingen. An der ja, vor
0: Ort von Neustadt-Gimmeldingen, in ein Reihenhaus in Gimmeldingen. Ah. Und da war zwar auch direkt so eine Kinderklicke, aber so irgendwie war das halt schon was komplett anderes. <lacht> <lacht> und äh, ich stelle halt immer länger über die Jahrzehnte fest, wie, wie viel Sehnsucht ich halt doch nach äh, London hatte, hätte, hatte und wie toll das doch wäre, äh, dort Groß geworden dort, zu sein. Ja, ja, mhm. genau. Ja und erst viel 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 später habe ich habe ich äh, also erst vor ein paar Jahren habe ich erfahren warum wir aus England weg sind also mhm. warum nicht irgendwie da Verträge äh, äh, verlängert wurden weil mein Vater sich wieder nicht mit dem Schuldirektor verstanden hat oh, ne? je, genau und und das war das war halt immer so er hat sich immer in egal an welcher Schule er war hat mit sich dem, mit denen ja, angelegt und das ist, und da mache ich natürlich ihn dafür verantwortlich Verantwortlich, ja. mein äh, Leben ruiniert zu haben.
1: <lacht> das machen wir doch alle <lacht> unseren Eltern Vorwürfe. Ja.
0: Jedenfalls bin ich halt vor acht <lacht> Jahren oder sowas habe ich mir bin ich dann nochmal zu dem Haus gefahren. Oh, also bin ich nach nach, nach London Kingston. Urlaub machen und bin dann dahin gefahren um zu gucken mhm. ob ich das Haus noch finde.
1: Oh, okay. Und
0: stand dann da vor dem Haus und sehe das so und äh, da hat so ein Typ im im Garten gearbeitet. Und der hat sich dann zu mir umgedreht und hat gesehen, ähm, wie, wie ich halt das Haus anschaue und hat gesagt, it's not for sale.
1: Oh, und hast du dann geweint so ein er, bisschen? Nee, ich habe gesagt,
0: ich hab, nee, nee, no, no, I used to live here. Oh. Und dann haben wir hat der, hat, haben, haben festgestellt, dass das der Typ war, der von meinem Vater das Haus gekauft hat, dann, ja, okay. als wir weg sind. Also, und, also und lebt er da schon lange? Ja, genau. Mhm. 30 Jahre hat er mhm. da schon gelebt. Mhm. Und hat mich auch reingelassen und mich mal rumgezeigt. Mir mal rumgezeigt und so irgendwas. Es war war richtig schön. Aber der hat natürlich das Geschäft seines Lebens gemacht, weil zu der Zeit, wo wir da in London gewohnt haben, war Kingston noch eine Gegend, die man sich irgendwie halt
1: leisten konnte. Leisten
0: konnte. Also es war jetzt keine schlechte Gegend, aber es war jetzt auch nicht die teuerste Gegend. Und das... Genau, der, mein, mein Vater hat das Haus halt irgendwie gekauft oder sowas oder sowas mit Kredit und danach dann halt wieder verkauft, weil das im Endeffekt günstiger war. Weil so hat er drei Jahre lang halt eigentlich nichts bezahlt, schätze ich mal. Ja, ne? okay. mhm. Aber in den 30 Jahren ist die Wertsteigerung so sehr geworden, das Haus kannst du dir jetzt nicht mehr, kannst du dir jetzt nicht mehr kaufen. Das ist glaube ich die zweiteuerste Gegend in London jetzt wow. oder so irgendwas. Also Krass. richtig heftig, ja. Wahnsinn. Ja, also die, der Traum, das Haus wieder zu kaufen, kann ich glaube ich aufgeben.
1: Hast du denn vor, überhaupt Eigentum zu kaufen?
0: Klar, wenn ich Geld habe. Was, was willst du sonst machen, wenn du Geld hast?
1: <lacht> ja, das ist die sinnvollste Möglichkeit, ne, für seine Rente zu sorgen.
0: Ich weiß nicht, ich möchte alles, ich möchte vielleicht ganze Städte kaufen Ach oder so, so irgendwie. Ja. Oder Inseln oder irgendwas. Inseln finde ich super. Inseln, Schiffe, aber da, da ist ich. Da, da berechne ich, ähm, da, da, fehlt, da fehlt was in der Berechnung. Ach ja, man, glaube, Geld. Geld, Geld <lacht> Ja. ja. Genau, Geld. Ja. ja, na gut. Und wir kriegen hast du, hast du irgendwelche Geschäftsideen, um, um jetzt irgendwie schnell reich zu Nein, werden? Nein,
1: also ich denke, es ist immer sinnvoll, sich auf dem Aktienmarkt schlau zu machen und wie das so <lacht> funktioniert und so. Aber ähm, die sicherste Methode, wo ich meine, was ganz gut ist, ist, sind ETFs, also Investmentfonds, wo man immer eine gewisse Summe monatlich reinzahlt. Mhm was so ich, die Steigerung angeht von dem Geld, was man ein also was man nicht, einzahlen kann halt. Ne? Aber ich, ich, die sind auch flexibel. Ich glaube nicht, dass das machen.
0: ich glaube gar nicht, dass wir das jetzt dürfen hier äh, <lacht> so so halb halb informierte äh, Finanztipps irgendwie so, in den schadet. Äther okay. raushauen. Ja dann schneid
1: einfach raus, wenn du ich,
0: möchtest. Nee, ich ich schneide nichts raus. Ich, ja, ich übergebe einfach die Verantwortung an dich. Okay. <lacht> Also ja, ich gut. weiß nicht, ich meine Aktien, Aktien ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ich meine, mhm. äh, es gab ja mal den schwarzen Freitag, mhm. in unserer Jugend, vielleicht erinnerst du dich noch. <lacht> Dann gibt es Inflation, Viren, Pandemien, Kurseinstürze. Es ist nichts ist mehr sicher.
1: Nein, grundsätzlich kann man das zu allem sagen. Dass es, man sollte, sobald ist.
0: man irgendwas hat, sollte man, sobald man irgendwie Geld hat, pass ja. also auf, jetzt kommt's. Oh, Sobald man irgendwie Geld hat, egal wie viel, sollte man es möglichst sofort ausgeben, weil man nicht weiß, wie lange es noch was wert ist. Ja. Und wenn man nicht weiß, wie man es ausgeben soll, dann könnte man zum Beispiel auf die Seite buymecoffee.com slash boingpodcast gehen mhm. und dem Boing Podcast einfach das ganze Geld vermachen.
1: Ah, ich warte eh ja, noch... Stimmt.
0: <lacht> ich warte.
1: Das, ist, das ist eine sehr gute Idee. Überhaupt gar keine <lacht> Werbung oder so. <lacht>
0: Ich warte eh noch. Gut, dass auf, wir
1: darauf gekommen sind auch.
0: <lacht> ich warte eh irgendwie noch auf eine reiche äh, Witwe, die Stammhörerin ist vom Boeing-Podcast und denkt, ach, der, der, der nette Mann, dieser nette junge Mann, der Manuel, der führt immer so einfühlsame tiefgründige Gespräche klar er redet meistens selber aber ähm, er spricht offen auch über seine psychischen Probleme und sowas, der tut mir ja fast schon ein bisschen leid ich über ihm weil ich überweise ihm jetzt mal so zwei drei Millionen
1: ja das ist eine gute Warte ich
0: Idee. drauf ja, ja das wäre vielleicht und wie ganz läuft gut. der einem
1: bon Podcast wobei dann
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, zwei, drei Millionen habe ich noch nicht. Nee. <lacht> nee. Vielleicht
1: muss man die Werbung woanders irgendwie machen. Also, dass man nicht nur die sozialen Netzwerke und so... Sondern angibt. Aushänge sondern vielleicht auch vielleicht bei äh, man vielleicht ja nein nein ich, das ich, ist äh, doch. Kleidertausch hat überhaupt nichts damit zu tun natürlich und zwar
0: ins Waschschild doch ins, ins Schild wo, wo, die Wasch, äh, wo die Waschanleitung steht da, da tue ich sowas da dran kleben vielleicht
1: machst du einfach, ja, einfach mal eine Podcast. Geringer Promotion in Marienburg
0: warum in der Marienburg ja, weil, weil da, da die, die reichen reiche alten, Leute... ach so
1: na? Und es wurden auch nicht nur alte reiche Leute, sondern auch junge reiche Leute wohnen. Ja,
0: also sagen wir mal so, die Leute, die mir Millionen geben sollten, die müssen auch gar nicht unbedingt den Boing-Podcast hören. Die sollen mir einfach also Ja, die
1: sollen dir ja einfach das Geld geben, das verstehe ich. Das, das, ja, sollen klar. Sollen mir einfach
0: das Geld geben. Genau, ja.
1: aber mach doch einfach eine Guerilla-Briefkasten- Promotion, was man nicht darf, aber mach einfach mm. und guck, was bei rumkommt. Ich, nee,
0: ich, mach, ich werde in meinem Leben nie mehr etwas machen, was man darf. Das hat mich schon viel zu viel Geld gekostet, Sachen <lacht> zu machen, die man nicht darf. Selbst wenn ich vorher nicht wusste, dass man sie nicht darf. Ach so, ja. was hast du denn gemacht? Kein hast du Kommentar. Plakate
1: irgendwo aufgehangen, wo du es nicht durftest? Nein, oder? nein. Nein,
0: ich nicht, nein. Du
1: nicht, wo an, jemand anders.
0: Nee, ich weiß jetzt gar nicht mal, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn sagen? Ich habe vergessen, was du ich sagen wollte. Du
1: wolltest keine Sachen machen, die du
0: Ja, es hat darfst. aber noch irgendwas mit den Millionen zu tun gehabt.
1: Ach so, mit der alten Dame. <lacht> der Besuch der alten ja. Dame.
0: Pass auf, ich war ja bei äh, das Jugendgericht in ah. ähm, Köln. Also so ja. bin ich ja nach Köln gekommen, in der Redaktion. Ah, und äh, da gab es ja an die Richterin, die ja in Wirklichkeit auch eine Richterin ist, aber die Fälle, die da gespielt wurden, waren natürlich alle komplett ausgedacht, weil das gar nicht erlaubt ist in Deutschland äh, im Gericht. Äh, waren die komplett ausgedacht Gang.
1: oder wurden auch schon mal Sachen, die passiert sind, hinzugefügt? Sie waren
0: komplett ausgedacht.
1: Okay, ja gut.
0: Und ähm, <lacht> Aber es war das Jugendgericht und ähm, da hat eine Frau auch, also da gab es halt auch, Fanpost öfters von Leuten, die aber gedacht haben, das sei alles echt, obwohl am Ende immer steht, das ist alles, ne? ja. also und ich meine, man eigentlich von der Qualität der Darstellung auch äh, drauf kommen müsste. Ne? Ja, na,
1: du wirst dich wundern, wie viele Leute nicht wissen, was eigentlich los ist im Fernsehen. Ja. Du wirst dich wundern. Okay, ich weiß auch nicht,
0: was los ist im Fernsehen. Nein, aber, aber
1: inwieweit was geskriptet ist und wie, inwieweit was echt ist, oder?
0: Ja, aber das, eben nicht, ja, halt. das heißt ja im Endeffekt, dass es Schauspieler gar nicht mehr braucht, weil die, weil die Leute selbst schlechten Darstellern abnehmen, was sie machen.
1: Ja, was so nachmittags und vormittags angeht, schon. Mhm. Würde ich schon sagen. Ja. So Primetime ist wieder was anderes, ne? Ja. Da sind ja naja. die meisten zu Hause dann.
0: Also, jedenfalls wollte da eine äh, Frau ähm, ihr äh, Haus. Äh, der Richterin vermachen. Was? Ja.
1: Hat ja auch einen Grund genommen? Ich glaube,
0: der Richterin oder der Staatsanwältin oder so. Ja, weil man da, weil man da doch. Nein, es war anders. Es, war, <lacht> es, äh, es ging um den Fall, es, äh, es war irgendein Fall, der geschrieben wurde, wo einer zwar äh, schuldig war, aber es so geschrieben wurde, dass alle Mitleid mit ihm haben, hatten, weil er in einer Notlage war. Und es dann irgendwie der Punkt so war, ja, mh, aber äh, Recht muss halt gesprochen werden und so. Und das war halt nicht irgendwie richtig und alles so in was. Aber wir verstehen deine Situation und was weiß ich, mildernde Umstände und so. Und da hat diese Frau geschrieben, dass sie diesem armen Kerl, wenn er aus dem Knast kommt, doch ihr Haus äh, vermachen will.
1: Ach du Schande.
0: Ja, so und dann ging <lacht> wurde diskutiert, wer schreibt ihr jetzt? Weil die hat auch, glaube ja. ich, immer so irgendwie Kleinigkeiten halt so für... Hat die öfters ge
1: geschrieben, die Frau?
0: Ja, oder oder ich bin mir nicht mehr sicher, ob das alles in Erinnerung stimmt, aber mm, aber ja, okay. es haben Leute öfters geschrieben und so, dass so dann so ein kleiner... Schrein gebaut wurde von, was weiß ich, die haben dann so Flaschenöffner geschickt und, und Postkarten und so Zeug.
1: Also Promotion-Material. <lacht> Promotion <Material>, so viel,
0: <lacht> weil das, weil das, weil diese Sendung ihnen so viel wert war.
1: Mhm, naja, und
0: irgendjemand musste sich dann halt zusammenreißen und dieser Frau einen Brief schreiben, in der möglichst schonend beigebracht wird, dass es halt sich nicht um. Reality, sondern um Fiktion handelt. Ja. Und wir haben halt Angst, schon Angst gehabt, dass äh, das halt eine, einen gewissen Grad an Enttäuschung hervorruft, mhm. der äh, dann zu einer äh, äh, verrückten äh, Stalkerin oder sowas ja. führt oder sowas, also mhm. wir haben dann schon ein bisschen Angst gehabt.
1: Oh Gott, ja das äh, ist auch äh, witzig, dass das irgendwie, das ist ja Fiktion, aber es nennt sich Reality TV, ne?
0: Ja. <lacht> also, es ist schon ein bisschen komisch, also ja. gut, die, Gerichts die Gerichtssendung gibt es ja jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja, nachts verlaufen
1: so? die noch irgendwo, ja? glaube ich, auf irgendeinem Sender, der so alte Sachen zeigt.
0: Aber Macht's. es hat sich, es also es hat sich ja so entwickelt gehabt, dass es halt diese Nachmittagstalkshows erst gab, was aus den Ach USA. so, Elona Christen
1: und Co. Ne, und Hans Meiser und so.
0: Genau, was ja. aus, den, auch aus den USA rüberkam. Mhm. Und diese Gerichtssendungen fingen auch in Amerika an. Und mhm. ähm, da war es dann so dass äh, in den USA äh, die halt vereinbaren durften, dass das echte Fälle sind und irgendwas und das Urteil muss halt akzeptiert werden oder was weiß ich und da gab es mhm. halt es gab es gab erfundene es gab aber halt auch echte so mhm. und dann sollte das nach Deutschland kommen und ich weiß nicht ich glaube es war Barbara Salisch, wo das angefangen hat
1: mhm, die rothaarige nette alte ja. Al ja
0: und die haben das so gemacht also da hieß es okay es darf nicht es darf nicht äh, dürfen keine echten Fälle sein aber man könnte zum Beispiel ein, eine Art Schiedsgericht machen. Mhm. Also wenn zwei streitende Parteien oder es ist nicht um unbedingt was Kriminelles geht, aber wenn zwei streitende Parteien vereinbaren, dass sie, ähm, dass, sie, da, dass sie das Urteil der Richterin nicht in einer Funktion als Richterin, sondern als Schiedsspruch, äh, akzeptieren irgendwie, ja. was weiß ich, Notarial oder so irgendwas, dann kann man das so machen. Mhm. Dann war es aber so dass äh, den so langsam die Fälle ausging, da ging es, war dann irgendwie dann so. Oder es kam
1: nicht genug rein, was äh, aber nötig war, damit was, man das jeden Tag machen konnte.
0: Ja, also das, mhm. das, das, das halt auch interessant genug war, es ging mhm. dann so weit von wegen hier irgendwie, oh, meine beste Freundin hat, habe ich das Kuscheltier ausgeliehen und sie hat es irgendwie noch nicht zurückgegeben und Wieso denn? Die hat mir das doch geschenkt. Oh
1: Gott. Ja, ja. Und dann so,
0: oh nein, echt jetzt? Ja, zeig doch mal das Kuscheltier.
1: Nee, das ist auch zu hm. langweilig, selbst für Hartz IV-TV. Also, das ist. Ne?
0: Oh, das ist aber, das ist aber jetzt äh, eine, eine, eine sehr äh, diskriminierende, äh, dis diskriminierende Verurteilung von den Leuten, die nachmittags. Nein, äh, man nennt das halt äh, so. Fernsehen. Mann? Wer ist denn Mann?
1: Nein. Ganz oft so, wenn ich selber bei Produktion Kompas oder so war, sagen die das auch dort vor Ort. Also,
0: <lacht> also wenn ich äh, ja, hm, na gut, also sie, sie, sie reden abschätzig über ihr eigenes Format. Das finde ich dann auch eher Ja, oder ein bisschen,
1: die reden über andere Also,
0: <lacht> ja, das finde ich dann auch ein bisschen komisch, wenn man dieses. Deswegen habe ich da auch nur ein halbes Jahr ausgehalten, weil ich denke so. Mhm. Ihr, ihr wisst schon, was für eine Scheiße ihr da hast du die und Fälle und so. geschrieben
1: oder mhm. hast du was anderes gemacht
0: ich habe ich habe Fälle geschrieben und mhm. dann ähm, dann halt mir von äh, dem den Casting Leuten ähm, äh, Videos geben lassen von von Darstellern die wollen und die dann mhm. durchschaut und mir die Darsteller ausgesucht und äh, mit denen dann halt das auch geübt so ein bisschen und dann die Aufzeichnung gemacht ja, mhm. ja. cool naja ja naja also, Na ja,
1: ist auch ein Job
0: ja, genau. Naja, jedenfalls ähm, haben die dann festgestellt, dass das zu langweilig ist und haben dann angefangen halt auch dazwischen mal also das, das zu pimpen, also mhm. so, so halt mit mit Darstellern irgendwie, dass das, nicht, dass das nicht ganz stimmt. Und dann haben sie festgestellt, dass dem Publikum das scheißegal ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und mhm. so hat sich das dann entwickelt, dass das alles irgendwie unecht war. Und irgendwann ging dann das Interesse zurück, so mhm. von diesem Courtroom-Drama und dann haben sie angefangen so mit Einspielern irgendwie mehr in diese Richtung halt zu organisieren. Und jetzt gibt's ja auch noch die, ja, und dann ging das so in diese Richtung, dass es so diese, was weiß ich, die Detektive bei der Arbeit oder so irgendwas, die Trova, Trovanos oder Trovanos,
1: glaube ich, heißt Also
0: irgendwas so, irgendwie so solche Sachen und sowas. Und dann denkst du, boah, das ist ja dann so also richtig gescripted Reality, aber trotzdem sind die Leute irgendwelche Nichtskönner. <lacht> Die, die denken, sie müssten jetzt ins Fernsehen und dann irgendwie, ja, du spielst jetzt mal den Bäckereiverkäufer und ich denkst, jeder Bäckereiverkäufer spielt besser einen Bäckereiverkäufer <lacht> als du Dampfnudel da. Was ja. Ja. ja, aber die kosten halt nichts.
1: Ja, die kosten halt nichts. Also
0: sie kriegen schon was, aber selbst da ja, hätte, aber das könnte man es rein theoretisch so machen, dass die auch noch dafür bezahlen müssen oder sowas
1: ja Pay wenn das so fans sind weil sie halt ins Fernsehen wollen ja da gab es genau. echt
0: Leute so ja ja wir brauchen jemand der ja selbst wenn wenn dann irgendwie wenn also ich fand's dann immer ein bisschen bisschen schlimm zum Beispiel wenn man dann halt irgendwie einen Verbrecher casten muss oder sowas der dann irgendwie ein Mörder ist oder irgendwie ein Perversling oder so was und gleichzeitig weißt du aber da schauen aber das Leute die denken das sei echt ja, das die, sind
1: das total viele, ja. die das total viele die das nicht wissen ja und
0: dann denken. Ja, und die Person, die aber diesen diesen Typen spielt für, keine Ahnung, 80 Euro oder so irgendwas, die Person ist, glaube ich, nicht bewusst, dass wenn sie am nächsten Tag nach der Ausstrahlung in den Supermarkt geht, da Leute sind, die nicht denken, das ist äh, Hans äh, Müller aus Hopfen-Dingstedt, sondern der äh, perverse ähm, äh, Kindermörder. <lacht>
1: Ja, 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 gut, meistens ist es nicht am nächsten Tag, sondern drei Monate später, ne?
0: Ja, ja, am Tag nach der Ausstrahlung. Ach so, okay. ja.
1: Ja, gut. Okay, das stimmt, ja.
0: Und ist das wirklich ein Preis, den man bereit ist, für 80 Euro zu zahlen?
1: Also, ich habe selber auch schon eine Jugendamtsleiterin, so scheiße.
0: Ich meine, wenn du, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, äh, schickt schenkt dir eine ältere Frau äh, eine Wohnung, aber. Ja.
1: Nee, ähm, ich habe das auch schon gespielt. Also, äh, Was denn, Mörder? Nee, Jugendamtsleiterin, eine böse aber und eine Lehrerin. Das war aber eine gute.
0: Die böse Jugendamtsleiterin. <lacht> und
1: einmal eine betrogene Ehefrau und einmal eine Frau, deren Tochter gestorben ist. Aber ähm, das war in den 80er Jahren. Also wir haben in so einem Schrebergartenhäuschen gespielt, weil die ganz oft so aussehen, als wären wir noch in den 80er Jahren. Du hast
0: in den 80er Jahren... Genau, es
1: sollte 80er Jahre darstellen. So.
0: Was? Wieso? Für was?
1: Weil ich eine Mutter war, die ihr Kind verloren hat, aber das äh, eine Rückblende war.
0: <lacht> oh nein, echt? Genau, genau. Die arbeiten jetzt schon mit Rückblenden.
1: Teilweise. ja,
0: Verschwimmt dann war... der, der Bildschirm. Ja, so ich Seite, darf jetzt nicht so viele Namen hier nennen, aber es war halt eine,
1: eine Serie, die quasi auch ähm, aufbaut auf Medical Detectives, nur in Deutsch. Genau, <lacht> sowas halt. Dann, und, dann wird das
0: Bild so in den vier Ecken, wird das so milchig, damit man weiß, dass es eine Rückblende ist. Ja,
1: das, äh, die das erinnert mich an etwas. Hm, die spielen da mit anderen Farben tatsächlich, mit ja. anderen Bildeinstellungen auf ja. jeden Fall, also ein bisschen verschwommener oder Sepia oder was du halt machen kannst. Ne? Ähm, genau, und wenn du das aber selber so machst oder so spielst, dann denkst du niemals darüber nach, weil du bist halt selber da so drin. Ähm, ob dich jemand später auf der Straße erkennt, weil du findest das selber, also ich jetzt, für meine Person kann sagen, ähm, niemand wird dich irgendwie erkennen, weil derjenige das irgendwie so toll findet. Vor allem musst du auch bedenken, dass diese Sendungen halbstündlich hintereinander alle kommen. Und manche Leute gucken das halbstündlich hintereinander und können sich gar nicht alle Gesichter das merken. Es muss ja
0: nur einer da sitzen. Und
1: es ist ja nicht nur, dass es in Köln geguckt wird, sondern ja. deutschlandweit. Es
0: muss ja nur einer da sitzen und <lacht> denken, boah, die böse Heimleiterin, das macht ja. mich jetzt so aufgeregt. Die mache ich ausfindig. Ja. Hm.
1: ja, aber dann hat derjenige wirklich sehr wenig zu tun. Also
0: es gibt viele Leute, nicht. die wenig zu tun haben. Ab und zu wenig zu tun. Wie sieht deine Zukunft aus?
1: Ja, also im Moment, ähm, ich habe blöderweise ähm, war das ein schlechter Zeitpunkt, aber ich habe letztes Jahr einen neuen Künstler angenommen Anfang <lacht> März. Ja, ja. 2020. Ich, ich konnte es nicht wissen, dass Corona kommt, also zumindest nicht. Wen denn? Ähm, das äh, ist ein äh, junger, verrückter Bühnenkünstler, ein Chaosmusiker aus Franken, der heißt Der Ente. Der war hier genau. auch schon mal bei dem Applauspreis und hat, glaube ich, den zweiten oder dritten Platz damals gemacht. Mhm und ist Bayerns bester Soundakrobat und ja den hatte ich halt aufgenommen weil der Bayerns halt
0: bester Sound äh, Bayerns Sound einziger und bester Soundakrobat 2018
1: 2018
0: ach so 2019 genau. kam ein anderer Soundakrobat ja weiß es gar wird die Meisterschaften der Soundakrobat Anscheinend gibt.
1: Antenne Bayern macht das Antenne Bayern macht diesen Preis also die okay und äh, im GOP Varieté München hm. wird das gemacht genau und ähm, den habe ich dann aufgenommen und ich bin halt total begeistert von dem, was er halt macht, weil er bastelt aus allem irgendwie Musikinstrumente. Jeden mm. Sonntag stellt er das in den sozialen Netzwerken vor und äh, kann aus allem Möglichen was zaubern. Und deswegen fasziniert mich das auch. Also, und ich möchte so, halt, so ein bisschen dass er wie halt. Wie
0: Michi Machner, oder?
1: Ja, aber schon noch ein bisschen verrückter.
0: Mm -hmm. <lacht> 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 Natürlich.
1: <lacht> genau und sehr agil auch sehr freundlich ja. sehr offen sehr warmherzig kommt darüber und ja ich hoffe dass irgendwann dann auch eher mehr Termine reinkommt ein
0: freundlicher warmherziger offener Künstler das kann ich
1: auch <lacht>
0: <lacht> Das gibt's nicht.
1: Ja das genau also ähm, im Moment konzentriere ich mich auch wirklich nur auf ihn weil die anderen beiden also Christian macht im Moment hm. gerade nichts und ähm, Bürger nope. from the Hell ja. war es auch ein bisschen leid mit dem Touren und dann vor nicht oh. so vielen Leuten spielen können und so. Hm. Das war halt auch immer sehr mühsam. Deswegen hm. machen wir da auch gerade eine kurze Pause.
0: Hm.
1: Und ja, und ich konzentriere mich jetzt gerade auf einen Teilzeitjob. Ich suche eigentlich jo. nur einen Drei Tages Teilzeit Bürojob irgendwie im Backoffice irgendwo. Ich suche einen Eintagsjob,
0: aber er sollte bezahlen wie einen Siebentagesjob.
1: Ah, ja. Wo guckst du denn? Ich ob gucke nicht. Ich lasse mich.
0: Ich, ich gucke nicht. Ich lasse mich finden. Irgendwann ich schreibe
1: manchmal 20 Bewerbungen im Monat. <lacht> Nein, ich schreibe keine
0: Bewerbung. Ich warte einfach auf die Millionen. <lacht> okay.
1: Ach, du meinst, ja. das fällt vom Himmel.
0: Vielleicht, man weiß es nicht. Man naja, kann wenn wir nie irgendwann wissen, nicht mehr überbevölkert
1: sind, ist es möglich.
0: Das Geld vom Himmel fällt?
1: Ja, dass, dass man vielleicht dann äh, ein komplett anderes System hat. Also
0: ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich möchte einfach äh, ähm, Geld haben. Ähm, das klingt <lacht> auch blöd. Nein, ähm, ich möchte einfach, äh, dass wieder alles so war wie früher.
1: Ja... Ich weiß nicht, das braucht noch ein paar Jährchen, glaube ich.
0: Oh Gott, okay, dann auf oh. die nächste. Also, ich
1: würde mich eher darauf konzentrieren, was so die Zukunft jetzt ist. Sag doch was ist.
0: Positives zum Schluss, verdammt nochmal.
1: <lacht> <lacht> also, ja, aber man muss ja halt realistisch bleiben.
0: Nein, muss man nicht. Man kann, nicht. Ja man kann auch träumen.
1: Man kann immer sein Leben verändern. Ich schneide egal in das alles Alter. raus.
0: Ich, ah. Sehr gut. Sehr gut, genau. Egal in irgendwann.
1: Alter. Also, du Ge kannst immer was Neues machen. Genau, du irgendwann es halt werde machen. ich Irgendwann ja?
0: werde ich Lynn Ruth Miller hier äh, mal einladen, die mit 70 Jahren angefangen hat, Stand-Up-Comedy zu machen. Ja, großartig. Das ist, das ist großartig. Also danke. Super Geschichte. Danke, dass du da warst. Ja, äh, gerne, gerne. Gutes.